0: Día 22. Parece esto el diario de una persona encerrada. Ahora ya no te puedo hablar desde cero. Te estoy hablando desde mi casa. Y espero no acabar haciéndolo desde la bañera. Lo hacemos porque somos solidarios. Lo hacemos porque es nuestra obligación moral. Lo hacemos felices. Aunque sea un momento difícil, porque queremos ayudar. Y nunca, como dicen por ahí, nunca nos lo han puesto tan fácil salvar el país desde el sofá de tu casa. Para algunos se nos complica un poco más porque eh, he descubierto que mis hijos ya están aprendiendo a caminar por el techo y la cosa en casa se está poniendo mucho más tensa, pero hay que mirar lo positivo. Y hay cosas muy positivas. Positivas, por ejemplo, que puedes poner la música a toda pastilla y que los vecinos salen a aplaudirte en vez de enfadarse porque tienes la música muy alta. Positivo es que los vecinos están saliendo a la calle, a la calle no, perdón, están saliendo a la ventana y desde la ventana están saludándose y cuando sales a aplaudir, pues se conocen y se están empezando a desarrollar relaciones que luego espero que cuando la cuarentena acabe no volvamos todos a la normalidad, al hola y adiós del ascensor. Pero también hay cosas malas. Hay cosas malas porque hay mucha gente que está sucumbiendo a la tentación de hacerse youtuber. Y realmente la red no da abasto para tanta persona que está intentando hacerse youtuber. Así que si tú aún estás pensando y estás valorando la... la, la la opción de ser un youtuber, por favor, no necesitamos más youtubers. Necesitamos más médicos, más enfermeras, más policías, más, más personal de limpieza, más gente en los supermercados. Necesitamos gente que levante el país, pero no necesitamos más youtubers, por favor. Pero también, eh, bueno, pues eh, hay cosas positivas, como ya he dicho antes, pero hay cosas positivas y es que el papel higiénico al final no se acaba Al final, tanto miedo, tanto recopilar papel higiénico pues el papel higiénico sigue existiendo en el supermercado y no hay ningún problema. Pero me gustaría hacerte una pregunta, así entre tú y yo ahora que estamos a solas, ¿cómo lo estás llevando tú? Porque a días es fácil, ¿no? A días puede ser una aventura, a días lo llevas mejor, a días puedes teletrabajar o, o a lo mejor si has recibido un ERTE te han echado en un ERTE o te han despedido, a días puedes llevarlo mejor pero hay días que son complicados, ¿verdad? Hay días que no es tan fácil, hay días que sientes ansiedad, hay días que sientes agobio, estrés. Hay días que las cosas no se llevan tan fácil. Y realmente me gustaría preguntarte si, si sientes miedo a veces. Porque el estrés, el agobio, pueden llegar a ser normales, pero podemos incluso desarrollar un miedo a la situación. ¿Miedo a qué? Dirás. Miedo a muchas cosas, ¿no? Miedo a, a la soledad, si te ha tocado esta cuarentena solo o sola. Miedo a... A, a, a que no estás acostumbrado a pasar tanto tiempo en soledad miedo a, al futuro al futuro porque no sabes cómo va a ser el futuro laboral el futuro económico, no sabes cómo va a ser el futuro de la sociedad después del virus, puede que haya un antes y un después del virus miedo a la separación porque pensabas que quizá íbamos a estar poco tiempo separados de las personas que quieres y de las personas que aprecias de los familiares, pero ya se está alargando y quizás existe ese miedo de la separación y también el miedo a al contagio. Hay mucha gente que tiene miedo a ser contagiado porque, al final, este virus parecía una cosa, pero también se está llevando a gente más joven. Miedo al contagio y, ¿por qué no? Miedo a la muerte. Somos seres humanos y también tenemos mucho miedo a la muerte. ¿Sabes? Hemos pasado de un miedo primario, o sea, perdón, de un miedo secundario, miedo a las, al, al dolor no emocional sobre todo, miedo a perder la pareja, miedo a... a al compromiso, miedo a las relaciones, a pasar de nuevo a un miedo primario, un miedo de lo trascendental, un miedo de la supervivencia, el miedo primitivo del ser humano. ¿Qué, ¿Qué va a ser de nosotros? Si muchos de nosotros estamos angustiados y algunos puede que hasta sintamos un montón de miedo. Pero, ¿sabes? Quiero hablarte del miedo en, en este día. Quiero que reflexionemos un poco acerca del miedo, porque el miedo no es bueno. El miedo nunca en ninguna manera es bueno. El miedo es verdad que te evita de los peligros potenciales que pueda haber a tu alrededor. Pero el miedo se puede convertir en algo que te paraliza, que te angustia, que te ahoga, que te aprieta. Y hay una persona en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que su, su, sufrió el, el miedo en, en su propia piel. Él se llamaba Elías y era un profeta. Un profeta es alguien que tiene un mensaje de parte de Dios. Son así un poco raro en el siglo XXI, pero es alguien que tiene un mensaje de parte de Dios, alguien que tiene que decir algo de parte de Dios a la humanidad o a un grupo específico. Y Elías era... era lo que se le llama a esto, un profeta, ¿no? alguien que tenía que llevar un mensaje a un momento en la historia de Israel, el pueblo de Israel, y era un momento en el que había unos reyes pues que bueno, pues eran un poco complicados, ¿no? era el rey Acab y su mujer Jezabel y eran unos reyes que habían llevado a Israel a la dirección totalmente opuesta de lo que el pueblo salía a creer, el pueblo salía a creer, era monoteísta, creían en el dios de la Biblia, en el dios que luego se convirtió en Jesús hecho carne, que vino a este mundo, y... Este, estos dos reyes, el rey y reina, convirtieron a Israel en, en algo totalmente opuesto, adorando a miles de dioses, haciendo un montón de ritos que tenían que ver más con las religiones de las civilizaciones o de los países contiguos e incluso un poco más alejados, mucho más que el dios de la Biblia y los principios del dios de la Biblia. Y tenemos la historia de Elías, te la cuento brevemente, pero Elías era, era un hombre que... Eh, Tenía que afrontar muchas cosas que, que para ti y para mí serían complicadas, ¿no? Enfrentarse al rey, hablar delante del rey, hablar delante de esos profetas que, que a su vez representaban a otros dioses, ¿no? Era como la gran cúpula de la sociedad. Elías estaba solo o él pensaba que estaba solo y se tenía que enfrentar a todo eso y cualquiera tendría miedo. Primero, miedo de hablar en público. Segundo, miedo de enfrentarse a contracorriente contra todo un pueblo que debería pensar una cosa, pero no la piensa. Miedo a... A, ¿A qué pasará si yo lo hago? Y, y cuando tú descubres la primera historia, ¿no? Primera de Reyes 18, 19, es donde se encuentra su historia. Encuentras la primera fase de Elías, ¿no? Un Elías que se viene arriba, un Elías que está convencido de lo que cree, un Elías que sabe lo que hace, ¿no? Como que está muy seguro de qué va a pasar. Y te encuentras un Elías anunciando que se va a parar la lluvia, un Elías que, delante de un montón de profetas, hace descender fuego del cielo, fuego del cielo. Cosas que en el siglo XXI parecen difíciles de creer, pero Elías hace que Dios descienda, haga descender fuego del cielo para que el pueblo vea que el Dios de la Biblia es el Dios real y el Dios vivo y el Dios que hace las cosas pero Elías llega un momento en su vida en que después de hacer todo esto después de venirse muy arriba después de hacer un montón de cosas descubre la primera cosa que produce el miedo y es que el miedo te roba tu identidad el miedo te roba tu actitud el miedo puede cambiar tu esencia, tu naturaleza el miedo cambia a quien eres el versículo 3 del capítulo 19 de Primera Reyes nos dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿De qué huía Elías? ¿Por qué tenía miedo de perder su vida? ¿Por qué este Elías que estaba tan convencido de todo lo que estaba haciendo, de presentarse a los reyes, de presentarse a los sacerdotes, a los profetas, ahora tenía miedo? Bueno, pues él, él básicamente había, había, había después de venirse arriba, se había cargado a los profetas de, de, de los dioses paganos, y entonces la reina, cuando se enteró de todo esto, Jezabel le dijo que sepas que voy a hacer contigo lo mismo que tú has hecho con los demás. Entonces Elías, el que se había venido arriba, ¿no? Elías, el que estaba convencido de que, de que bueno, pues, eh, nada le iba a parar, de que Dios estaba de su lado y que podía hacer lo que, lo que quisiera o lo que Dios quisiera de él y podía actuar como, como con el, todo el poder de Dios y la autoridad de Dios, de repente, Elías tiene miedo, de repente Elías se asusta. De repente Elías, el convencido, el de las grandes proezas, el de la gran fe en Dios, Elías tiene miedo, tiene miedo y huye, y sale despavorido. Ese miedo es el miedo de cuando las expectativas no se cumplen, ¿verdad? Porque cuando las expectativas se cumplen, Elías vive feliz, vive contento, como nosotros en la vida, cuando todo... ¿Se cumple según el plan de vida que te has hecho? Estás como en la cresta de la ola. Hay preguntas que ni te haces, cuestiones que ni te planteas. Vives como si la pers las personas te tuvieran que estar dando las gracias. ¿Pero qué pasa cuando las expectativas no se cumplen? ¿Qué pasa cuando lo que tú esperas que suceda no sucede? ¿Qué pasa cuando lo que empieza a suceder se hace incomprensible? Esto es algo muy nuestro, ¿no? Lo que le pasa a Elías es algo muy nuestro. En realidad, el ser humano no importa el siglo en el que vivas. Cuando todo nos va bien, casi damos por hecho que nosotros estamos en la cresta de la ola y lo controlamos todo. Pero cuando todo va mal, cuando las cosas no van bien, empiezas a darte cuenta de que quizá nadie te puede ayudar. Entonces es cuando empiezas a tener miedo y empiezas a huir. Y entonces te das cuenta de que es el miedo el que está escribiendo el guión de tu vida. Y no es ni tu actitud, ni tu motivación, ni tus sueños, los que estás luchando por conseguir, sino que es el miedo el que toma control de ti empieza a tomar decisiones en tu vida. Así que esto es lo que le pasa a Elías, lo que nos pasaría o lo que nos puede estar pasando a nosotros hoy. El miedo está tomando el control de nuestras vidas y está dictando los pasos que vamos a dar a partir de ahora. El miedo a esta crisis, el miedo resultante de lo que está pasando, puede que esté haciendo que tú tomes decisiones que no Pueden ser tomadas desde otro punto de vista que desde que el, el miedo que te está controlando. Así que quería decirte simplemente que esto no es causa del virus. De que, esto, de que el miedo te controla es anterior al virus. El miedo te controla y tú debes decidir si tú controlas al miedo o el miedo te controla a ti. ¿Sabes? Sol y tormentas siempre va a haber en este mundo. El problema del cristiano es que cree que siempre va a ser sol cuando uno es cristiano, cuando uno cree en Dios, cuando uno es creyente, cree que todo va a ir bien. Pero Jesús, he dicho más de una vez que Jesús te promete sol y tormentas, Aparte es iguales, no importa si eres bueno, si eres malo, si haces las cosas bien o haces las cosas mal, en la vida va a haber sol y va a haber tormentas. La actitud la pones tú. La actitud no la puede poner el miedo, la actitud no la puede poner el miedo a la tormenta. Lo que tienes que hacer en el sol es aprovechar y disfrutar... Y ser feliz. Y lo que tienes que hacer en la tormenta es apretar los dientes y aguantar. Porque las tormentas siempre pasan. No puede ser que el miedo a la tormenta te encierre en una cueva, que es el lugar donde va a encerrar a Elías. Y ahora, después lo veremos. Quería leerte un texto. Segunda Timoteo 1.7, porque es el consejo que Pablo le da a un joven Timoteo. Y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Esto es lo que Jesús te está diciendo. Jesús te está diciendo en una situación en la que tú no controlas, en una situación en la que todo se te escapa. Piensa. No tengas miedo. No, no, no tienes un espíritu de cobardía. No tienes un espíritu para dejar que el miedo te posea. Yo te he dado un espíritu. Jesús te dice, yo te he dado un espíritu de cordura, un espíritu de poder, un espíritu de amor. Piensa. Actúa con criterio. Discierne lo que se debe hacer. No entres en pánico. No hagas cosas controlado o controlada por el miedo. sino piensa que tú tienes que controlar el miedo, que tienes que respirar hondo y que tienes que pensar que todo irá bien y que aunque todo no vaya bien, ¿cómo vas a actuar a pesar de que la tormenta puede estar invadiendo nuestra vida? Segundo punto que nos trae el miedo es el discurso pesimista. Esto es lo que pasa con Elías. Elías eh, huye perdiendo, temiendo perder su vida. Y Primera de Reyes, 19, 9 al 10, nos dice que allí llegó una cueva, donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo, el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Sabes, muchos nos metemos en esa cueva. Muchos nos metemos en esa cueva del miedo. Algunos nos, nos metemos incluso antes de que nos obligaran a meternos en casa. Algunos piensan que quedarnos en casa es como quedarnos en esa cueva. Y vivimos en casa aterrorizados por el qué va a pasar. Algunos viven su vida entre setos, esperando que se acerque la oportunidad para salir y coger la oportunidad y volverse a esconder dentro del seto. Algunos emocionalmente quizá nunca hemos salido de esa cueva. Siempre hemos vivido con el miedo... Miedo al qué dirán de mí, miedo a que me rechacen, miedo a qué va a pasar conmigo, miedo a que no me quieran. Miedo a muchas cosas, quizá hemos vivido antes incluso de esta crisis. Me sorprende el discurso derrotista de Elías. Me sorprende que cuando Dios le dice, pero ¿qué, qué haces aquí? No? Este no es tu lugar, tu lugar no es estar escondido en una cueva. Tú no eres mi mensajero para estar aquí encerrado. El discurso de Elías es pesimista. El discurso de Elías ya está manipulado por el miedo, ya su actitud ha cambiado. El miedo se ha apoderado de él y su discurso es derrotista, es pesimista. Todo va mal. El pueblo te ha abandonado, todos se han perdido, han matado a todos tus profetas y encima el único que queda que soy yo, quieren ir a por él también y quieren matarme. Este es el discurso de Elías, es el discurso que muchos de nosotros respondemos cuando Dios nos está diciendo, ¿qué haces en tu cueva? ¿Qué haces, escondido o escondida, a causa del miedo? ¿Por qué tienes miedo? Nosotros seguramente volvemos con estos discursos derrotistas cada vez que nos encontramos en la cueva. Pensamos, es que, es que mira lo que me ha pasado. Me ha su, he sufrido esto, me ha pasado esto, han dicho esto, que me va a pasar esto. Es que eh, enciendo las noticias y parece que todo va a ir mal. Vivimos en el miedo y cuando vives en el miedo todo tu discurso se convierte en un discurso derrotista, un discurso pesimista. Dios te está preguntando, ¿por qué estás en la cueva? No porque estás en casa, ojo, ¿eh? de casa no tienes que salir, nada más que para lo justo. Pero Dios te está diciendo, creo que me entiendes, Dios te está diciendo, ¿qué haces en la cueva? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué tienes miedo? No hay nada que tengas que temer. Sabes, el miedo, el miedo te mete en la cueva y el miedo ...señala tu vida como una vida de derrotas... ...no como una vida de victorias... ...no como una vida de triunfos... ...no como una vida de sueños conseguidos... ...no como una vida de etapas avanzadas... ...no como una vida de una persona que va madurando... ...y va, va siendo feliz, va consiguiendo cosas en la vida... ...no cosas materiales... ...sino... ...etapas, logros, familia... ...amigos, hijos... ...lo que sea, lo que tú quieras poner... ...cosas que de verdad valen la pena en esta vida... ...realización, vocación... ...sentir que estás haciendo algo con tu vida útil. El miedo te quita todo eso, te quita todo eso, lo tira al suelo y lo pisotea, porque el miedo lo que busca es que tú te declares una persona derrotada y que te sientas incapaz de seguir adelante con tu vida. Por eso Isaías 12.2 dice algo que me encanta, dice Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. ¿Tú te imaginas que, que Dios sea tu canción? Que Dios sea tu canción de salvación, que estés tan convencido, convencida de que Dios es tu salvación, que tu discurso y tu actitud no sean de derrota, sino de triunfo. De triunfo de saber que al final toda tu vida está en manos de Dios. Porque cuando tú te convences de ese concepto, cuando tú sientes que tu vida realmente está en manos de Dios, tu actitud no puede ser negativa, tu actitud no puede ser la del miedo, tu actitud no es la de la desesperación, porque sabes que Dios está ahí, hasta el final. Es como los amigos de Daniel. ¿Recuerdas la historia de los amigos de Daniel, Daniel 3? Los amigos de Daniel no querían postrarse delante de la estatua. Y todo el capítulo 3 y después en el 4, daniel los amigos de Daniel llegan un momento en que tienen que adorar a la estatua y Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, se, se enfada porque no, no han adorado, son los únicos de miles y miles de personas que se están arrodillando delante de la estatua y ellos responden algo súper valiente, algo no derrotista, algo no controlado por el miedo, sino algo controlado por la fe en Dios. Le dicen algo así como, mira, no vamos a adorar tu estatua porque creemos que Dios nos puede liberar de la muerte pero que sepas que si no nos libera de la muerte, aún así no lo haremos. Esa es nuestra canción, nuestra canción de creencia en Dios, nuestra canción de fe. No implica que nuestra canción, cuando la muerte asoma la puerta, nosotros abandonamos todo lo que creíamos, toda la construcción de nuestra vida, para salvar nuestra vida. La canción de salvación es una canción que se sigue cantando, aun cuando sabes que la muerte puede llamar a tu puerta. Y me encanta la reacción de estos amigos me encanta que aunque la vida es importante y es lo principal que tenemos, lo más importante son los principios y los ideales que tú tienes. ¿Sabes? Los amigos de Daniel también nos enseñan algo y es que el discurso que tenemos que tener en nuestra vida es un discurso de valentía. Es un discurso de que aunque a veces... Las cosas no sucedan como esperamos. Al final, no somos lo que hacemos, sino somos lo que creemos, y lo que pensamos y desarrollamos. Por eso creo que si realmente tú aprovechas esta cuarentena, para no dejar que el miedo te, te, te cambie el discurso, para no dejar que el miedo te posea, sé que lo que tú metas en tu mente, lo que tú metas en tu mente, que es la palabra de Dios, que tú ores, que tú te conectes a Jesús, porque eso va a hacer que tu discurso y tu actitud en esta crisis que cada vez está golpeando más fuerte, sea positivo y otros puedan ver lo que Jesús hace en tu vida, el positivismo que Jesús te trae. ¿Sabes? No estás derrotado. No puedes salir de casa, pero no estás derrotado. Quizás has perdido familiares, pero no estás derrotado. quizá te han despedido, pero no estás derrotado y quizá tienes el virus no estás derrotado y déjame que te diga algo que incluso puede sonar un poco más fuerte. Puede que el, el virus acabe con la vida de alguno, de hecho lo está haciendo, pero no estás derrotado. ¿Sabes por qué? Porque para la derrota necesitas dejar que tu vida sea derrotada por completo. Pero Jesús te está diciendo que tu vida en sus manos no acaba en este mundo, tu vida en sus manos... Tiene mucha más proyección en la eternidad. Así que tú tienes que ver la crisis no como un problema, no como una catástrofe. En realidad es una epidemia mundial, brutal. No digo que no, no estoy minimizando el problema. Pero tú tienes que ver esta crisis como una oportunidad. Como una oportunidad en la que tú puedes hacer el bien. Como una oportunidad en la que tú puedes iluminar a los demás. Como una oportunidad en la que tú puedes ayudar a cambiar o mejorar el mundo. Son los pequeños detalles los que están marcando esta sociedad. Son los pequeños detalles de la gente que está luchando por hacer algo con sus manos. Y aunque tenemos pocas cosas en nuestras manos, podemos cambiar, aunque solo sea. Aportando positivismo, aportando valentía, aportando esperanza a este mundo. ¿Sabes lo tercero que te quiero que te quiero enseñar, es que el miedo distorsiona la realidad. La visión de Elías en la cueva era una visión que cambia la realidad de lo que está sucediendo, hasta el punto que a Elías le cambia hasta la percepción que tiene de Dios. ¿Sabes? Al igual Elías tenía miedo de, de, de todo lo que podía suceder. Elías está tirando de imaginación, ese es uno de los problemas que tenemos cuando tenemos miedo, que a veces nuestra mente va mucho más allá de lo que en realidad está sucediendo. Una persona objetiva nos podría estar diciendo, creo que te estás pasando, creo que estás poniéndote en el peor de los escenarios. Y esto lo hacemos todos cuando tenemos miedo. Nos ponemos siempre en los peores escenarios. Así que Elías seguramente estaba tirando de gran imaginación. ¡guau! todo mal! La gente nos está... Todo el pueblo se ha perdido. Eh, la gente está matando a los profetas. Y el único que quedo soy yo y también me quieren matar. Hasta que al final Dios le tiene que decir, pero Elías, que quedan 7.000 más como tú. Que hay muchas personas que aún no han abandonado a Dios. El problema es cuando tenemos miedo, el miedo cambia también nuestra percepción de la realidad. Y pensamos, nuestra imaginación va mucho más allá, nos colocamos en los peores escenarios y pensamos que la realidad es mucho peor de lo que en realidad es. Sobre todo ayuda por lo infoxicados que estamos, constantemente viendo noticias, de un lado o de otro, seguramente porque nos estamos obsesionando con que es el fin del tiempo, da igual si eres creyente o no, pero es como que todo es el apocalipsis y todo va a acabar ya y el mundo se acaba. Nos estamos nosotros alimentando negativamente y nos estamos provocando aún mucho más miedo. Cuando Jesús es el Dios del no miedo. ¿Sabes Jesús? Cuando se aparece a Abraham, cuando se aparece María, la madre de Jesús, cuando se aparece a los pastores, cuando Jesús nace, cuando se aparece a Josué, cuando se aparece a prácticamente cada persona en la Biblia, incluso los discípulos, cuando se acerca a la barca, la primera palabra que dice es yo soy, no temáis. Porque Dios no es un Dios de miedo. Dios no es un Dios que quiere que tengas miedo. Dios no usa el miedo para que tú creas. Al revés, si, si eso crees que es la religión, pues perdón porque los religiosos no lo hemos planteado bien. Si crees que Dios es un Dios que usa el miedo para manipular a los creyentes, no es el Dios de la Biblia. Dios constantemente, míralo tú en la Biblia, cada vez dice, no temas. Yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy Jehová, no temas. Así que lo que Jesús te está diciendo es, no temas. Por eso, cuando continúa el texto con, con 1 Reyes 19, 11 al 13, y aquí acabó la historia de Elías, dice, el Señor dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Elías lo oyó y se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Me encanta porque Dios no estaba donde Elías lo esperaba. Elías se había acostumbrado a que Dios estuviera en el fuego descendiendo del cielo, en la gran sequía. Elías se había acostumbrado a que Dios estaba en las grandes señales. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del terremoto, el Dios del ruido, del trueno, del relámpago. El Dios de las grandes señales, de los fuegos artificiales, de los grandes espectáculos. Muchos cristianos tenemos esta percepción de Dios, de que Dios es el Dios de lo grande. Y si Dios no es el Dios de lo grande, es que no es Dios. Pero Dios se si aparece a este Elías que espera otra cosa en las cosas pequeñas. Lo encuentra en un susurro. Él esperaba una tormenta, un terremoto, un incendio, un gran viento. Y Elías encuentra a Jesús, encuentra a Dios en un susurro, en un silbo apacio a veces nosotros esperamos que Dios actúe de gran manera, que Dios actúe de mil maravillas, que Dios actúe haciendo grandes milagros. Y Jesús solo nos está pidiendo que apaguemos esas voces en nuestra cabeza, que hagamos un poco de silencio, que escuchemos su voz, que abramos la Biblia y que encontremos lo que Él tiene preparado para nosotros. No solo para nosotros, para toda la humanidad. El plan que Dios ha hecho sigue adelante. Porque el mundo también esperaba un Mesías por todo lo alto. Si tú lees la Biblia y la esperanza de los judíos, en el tiempo de Jesús, esperaban un Mesías que viniera como rey, un Mesías que viniera con bombo y platillo. Pero vino Jesús, un bebé normal, en un mundo deprimido, en una sociedad deprimida, en una familia pobre. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era bombo, platillo, riquezas. El plan de Dios era la humildad y la sencillez de Jesús de Nazaret. Alguien que estuvo con los que lo necesitaban, alguien que estuvo con los enfermos, alguien que estuvo con los pobres. Este es Jesús de Nazaret. Y este es el plan. Y si Dios no es lo que esperas, aún estás a tiempo de descubrir quién es Dios en realidad. Y que Jesús continúa con su plan. Porque Dios no es un producto de, ver, de mercado. Dios sigue teniendo ese plan que concibió desde la eternidad para salvar a la humanidad. Me gustaría preguntarte si has escuchado ese susurro, si alguna vez has escuchado ese susurro, porque yo quiero presentarte realmente cómo funciona Dios. Te quiero dejar en este mensaje uno de mis, dos de mis textos favoritos, tengo muchos, es verdad, pero dos de mis favoritos y los dos se encuentran en Romanos 8. El primero está en Romanos 8, 35 al 39, dice, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Pablo continúa. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Te imaginas una declaración de amor más bonita que esta? No hay nada. ¿Qué pasa? ¿Que porque la vida no vaya como yo esperaba, es que Dios no me ama? ¿Qué pasa? ¿Que porque tenga enfermedad Dios no me va a amar? ¿Qué pasa? ¿Que porque haya gente que muera? ¿Dios se ha olvidado de la humanidad? Pablo está diciendo de ninguna manera, ¿sabes por qué? Porque el amor de Dios, que es unidireccional, es que para que Dios te ame ni siquiera necesita que tú le ames de vuelta. Fíjate cómo es el amor de Dios, no es nada que ver con el amor humano. Nosotros nos cansaríamos enseguida de amar a alguien que no nos ama. Pero Jesús te ama tanto que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni tus preocupaciones, ni tus problemas, ni nada de lo que te suceda va a cambiar el hecho de que Jesús te ama. Y que Jesús... La vida que tiene pensada para ti no solo cuenta de este lado de la eternidad, sino que cuenta del otro lado de la eternidad también. Y cuando Jesús mira, está viendo los dos lados de la eternidad. Y el segundo texto me encanta, porque espero que sirva para que destierres el miedo por una vez. Se encuentra en Romanos 8.15 y dice, Vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Aba, Padre. ¿Sabes? Abba en hebreo significa papá. Es como llamar papá. Y Pablo lo que te está diciendo es que nosotros ya no somos esclavos. Es que el miedo también nos esclaviza. El miedo no solo nos paraliza, no solo nos ahoga, no solo nos aprieta, sino que el miedo nos paraliza. Y Pablo lo que te está diciendo es que el miedo no te esclaviza, porque tú no has recibido a Dios con esclavitud. Has recibido un espíritu en el que Dios te adopta y tú lo llamas papá. ¿Te imaginas un Dios al que puedes llamar papá? Un Dios que te dice no temas porque soy tu papá. Este es el Dios de la Biblia. Este, este es el Dios que representa a Jesús de Nazaret cuando viene a este mundo. Y lo que Dios hace en la Tierra es lo que hace Jesús de Nazaret. Así que, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de lo duro que se está convirtiendo esto, que el miedo no cambie tu discurso. Que el miedo no cambie tu actitud. Que el miedo no quite la esencia de quien tú eres, de quién eres tú ni en quién has creído. Que el miedo no te esclavice. Porque Jesús... Sigue con su plan. Quizá no es como lo esperábamos. Quizá esperábamos algo más de Hollywood. Pero Jesús sigue con su plan. Y Jesús nos ha prometido que sigue llevando la humanidad hacia el punto final que Él quiere llevarlo, que es la eternidad. Y no sé si tú crees o no, pero Él te está invitando. Porque Él no eligió el camino fácil, Él eligió el camino complicado y Él te está invitando no a que elijas el camino difícil, sino que le elijas a Él. Porque cuando tú elijas a Jesús de Nazaret, estarás aceptando la visión que ve en los dos lados de la eternidad. Así que simplemente decide qué quieres hacer con tu vida. Pero sobre todo te invito a que destierres el miedo, a que te olvides del miedo, te cojas a Jesús y sientas que a su lado el temor no tiene lugar. Ni no en la muerte, ni no en el dolor, ni no en el sufrimiento. Aunque estas tres cosas, Jesús un día, Acabará con ellas para siempre. Ese es el lado de la eternidad que Jesús ha preparado con tanta ilusión. Ese es el lado de la eternidad que Jesús está esperando llevarnos. Mucho más allá de esta crisis, mucho más allá de estos problemas. Es el punto final donde Jesús quiere llevarte a ti y a mí. Que Dios te bendiga.